0: Det är skott på mål som är hela sanningen om du summerar framgång. Men om du bara väntar och väntar och väntar. Allt måste bli perfekt innan och du skjuter på mål och missar. Du vet, tiden det tar. Det går inte. Skott på mål hela tiden. Hela tiden.
1: På 90-talet blev han hela Sveriges Ronny i serien Ronny och Ragge. Idag sitter programledaren, producenten, skådespelaren och serieentreprenören Peter Settman i studion. Peter har startat, byggt, investerat i och sålt 20-talet bolag sedan han fyllde 18. I näringslivet kanske han är mest känd för affären med produktionsbolaget Baloba som mer eller mindre gjorde honom ekonomiskt oberoende 2009. Idag verkar entreprenören Peter inom allt ifrån upplevelseindustrin till äldrevård och byggbranschen. Vi ska prata om näsbrännor, bonusfamiljer och viljan att göra det omöjliga. Välkommen till den här julspecialen med ingen mindre än Peter Zettman- God jul Peter och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör
0: Tack så mycket, det känns bra att vara här mm.
1: Du Låt oss höra hur årets sista hisspitch låter
0: oh, du. <laughs> Konstant på gång, ärligt talat orädd, riskvillig, ganska allmänbildad Svårt för pratpåsar och pretensioner om du gillar det, då ska du jobba med mig. Oh. Så tror jag kanske det fick bli.
1: Mm. Ja, mm, ja, det var väldigt hårt komprimerat. Arbe hårt arbetande. <laughs> ja, ja det, det, ska vi, mm. det ska vi faktiskt grotta mm. lite mer i. Jaha, äh, mm. det var komprimerat. Jag gillar att du, du, du körde det där i
0: punktform. Ja, det blev så i huvudet, märkte jag. Ja, alltså, det blev så. Det kom som, det kom som punkter i en powerpoint.
1: Mm.
0: <laughs> Och så, så, ja.
1: Är du en listperson?
0: Eh, ja, men jag, däremot är en. Jag, jag, jag tror jag Enkelt svar. Ja, det är det. Om jag följer upp alla listorna, det är en annan sak. däremot. Men, men jag skulle du gå in i mina notes. i, i min, det är ett av mina absolut bästa verktyg i mobilen. Då ser du. Då är det lister om. Ta med fasigen alltihopa. Mm. Allt ifrån den personen eller den platsen. Eller, och just det att man kan ta en bild och så lägga in och jag kan dela det med folk. Det, har, det är enkelt men det är det som fungerar absolut bäst för mig
1: mm. Jag tar också jättemycket bilder på, mm. på saker, platser mm. eh, artiklar allting och sen mm. så kan jag gå igenom du flyger ju mycket och det ja, ska vi också prata jag. jättemycket om mm. men eh, när, jag sitter på, när jag sitter på ställen där jag inte kan göra någonting annat mm. typ, då sitter jag och går igenom mina bilder och kategoriserar mm. dem och ordnar dem det där mm. är helt sjukt men, men, och då hittar jag en massa saker och så får jag nya liksom, mm -hmm. idéer kring mm -hmm. bilderna mm. då måste jag fråga en annan mm. grej snackar du in ditt memo eller skriver du?
0: Eh, numera pratar jag in numera jag blev, jag, det här lärde jag mig av min, min, min flickvän Carmen och det var det här är några år sedan till och med det kom tror jag först med det engelska språket och jag förstod inte vad hon höll på med helt ärligt kunde sitta i en bil eller jag hörde henne i rummet bredvid och då läser hon in och hon får en annan röst. Så hon är, yes, I will. Period. New line. Let's go and see. Hon pratar som till en, att hon dikterar. Och jag tänkte, vad, vad, vad är det du gör? Nej, men jag, jag läser in mina sms eller meddelanden eller vad som helst. Jag tyckte det var lite töntigt, fast, fast omedelbart fascinerande. Och så var jag så fasen, det där var ju smart. Och jag är... Jag ganska långsamt skriver tyvärr jättelångsamt eh, på tangentbord. Eh, vilket har varit lite som ett handikapp för mig. Jag tänker ju snabbare och käften går fort på mig. Men jag skriver som en trött poliskonstapel i en Bäckfilm. Mm. Ta, ta, ta. Det tar för lång tid. Så det här att kunna läsa in och kunna göra det på, nu, nu gör jag det på det på engelska men också på det svenska språket är. Är en game changer för mig mm. för jag får saker gjorda mycket mycket snabbare ibland så, så läser så tolkar den ju fel så jag måste ju alltid gå igenom men, men principen är bara hop är väg med brillerna och jag har kommit till insikt om att det är bättre att svara snabbt och det står lite fel än att inte svara och vänta på att det ska bli perfekt mm. Mm. så det känns den som sådan det vill säga jag läser in är... Är perfekt för mig. Mm. Så hade jag gjort det. Då hade jag låtit för den här nya tjänsten: att kunna läsa in varje meddelande är perfekt. Utropstecken, ny rad. Jag ser fram emot att ta emot. Du vet, så där låter jag ja. Och mina söner skäms ju för mig. Men nu har de också börjat. Så det där är bara en process. <laughs>
1: <laughs> ja, nej, det är bra. Det är bra. Jag, jag kör samma sak. Och oftast då i, i, i samband med att jag kommer ur duschen efter att ha tänkt till. Eller mm. står alltså jag kanske, jag, jag kanske
0: liksom gör det för, för töntigt. Jag kanske skulle bara prova att läsa. Men jag har fått för med att den inte tolkar det. Det blir ju mer fel då.
1: Ja, det blir det. Kan jag säga. Det är min
0: julklapp till de som lyssnar. Mm. Börja använda röstmemo. Ja, jättefin julklapp. Mm.
1: Du Peter, jag läste faktiskt en, en väldigt fin och öppen intervju med dig i tidningen Hemmets journal av alla mm. tidningar som finns. Just det. Och när jag har kikat på lite intervjuer med dig de senaste åren så upplever jag att du är, du är ganska öppen och straightforward. forward. Och det hör man ju nu när du börjar snacka mm. om, om saker. Att du, du är väldigt öppen. Mm. Har du bitit dig bak någon gång att du har varit så transparent i media?
0: Ja, men kanske till en början. Mest för, min, så här, mest för min egen skull. Jag tycker att jag tidigare i min, alltså tidigt i karriären, så var jag kanske lite väl öppen. Jag, jag kan inte precisera vad det exakt gällde, men jag är en öppen person. Men, men saker man säger i media får ju sedan ett evigt liv vilket gör att jag kanske sa någonting som tio år senare tas ur sin kontext och så framstår det det låter ju inte klokt, för sa jag verkligen så? Och så kan jag gå tillbaka, och det gjorde jag fast det var ju en helt annan, in, en, en annan innebörd. Det gör att jag tror jag är något det finns liksom som ett filter jag kopplar på men det är no eller så kallas det bara ålder att jag har blivit lite mer varsam när jag pratar för att jag har blivit äldre. Annars så tror jag att jag tror inte på att förställa sig. Eh, för att eh, jag, har, för, jag har inget att dölja. Den jag är är jag. Och eh, det är enklare att hålla koll på. Du vet det här gamla uttrycket. Liksom så här, jag, då behöver jag inte hitta på. Jag behöver inte komma ihåg massa hittepå på sanningar. Utan jag är förhållandevis. Eh,
1: fast man behöver inte ljuga, man kan bara vara så här ingen kommentarer
0: ja, nej men jag berättar ju inte allting, det sägs självt en massa saker i affärslivet är hemligt för att det, du ska inte prata om det, det kan gälla konkurrens eller vad som helst men, men det kan också vara att i rollen som jag, jag jag har ju varit offentlig kan man ändå säga eh, större delen av mitt liv och det har gjort att jag förstår att om jag vill ha en privat sida en sida som jag har med mina närmsta min, mina älskade eller mina barn då är det jag som måste sätta de spärrarna jag kan inte vara arg för att en tidning skriver om det ändå är ändå jag som öppnar käften om du förstår mm -hmm. och det där kommer nog tillbaka till att jag måste sätta ut hörnflagorna i mitt eget liv vad som är privat jag gör skillnad på det vad som är privat, vad som blir personligt och vad som är offentligt. Mm. Och så är det en skala däremellan. Men jag, jag är, vågar, eller hoppas jag, ganska mycket samma typ av person oavsett vad du skulle möta mm. mig.
1: Är det viktigt att uh, vara omtyckt?
0: Ja, jag tror att det har blivit det. Alltså, det är något sjuka för, uh, för en sån som mig. Uh, när jag säger sån som mig, då menar jag så här. i min offentliga roll, så om man har varit programledare eller... Om vi tar det som ett konkret exempel. I rollen som programledare då, då ligger en överenskommelse om att jag representerar ett program eller jag representerar någonting. I mitt fall dessutom så tillhör ju tingeltangel-divisionen så att det ska vara underhållande. Då är det gärna ett plus att folk gillar den. Och då finns det jag tror att du utvecklar någon slags tekniker för att i alla fall inte bli illa omtyckt. Men jag märker också nära vänner till mig säger att nej men du, du har det där draget. Alltså, du blir inte ovän med grannar. Du blir inte ovän med folk bara helt plötsligt på vägen även om de kör det jävligt dåligt. Jag, jag har inte den i mig riktigt. Jag går inte liksom i angrepp det första jag gör. Utan jag... Hur det gör det i konflikter? Alltså, liksom... Nej, men jag kan ta konflikter utan problem. Jag, kan, jag, inte, jag duckar inte för konflikter. Men, men jag är inte säker på att den aggressiva ingången löser en konflikt. Mm. Och ja, det krävs ganska mycket för att jag ska bli riktigt förbannad.
1: Jag har tänkt på det, att när man liksom bilar med ens... Du vet, influencers kan strypa sina bilar, eller så, självklart för att de är sponsrade och sådär. Ja. Men då tänker jag så här: åka omkring i trafiken och alla ser vem du är, ja. liksom. Jag bara... Uh.
0: Ja. Nej, det skulle inte jag göra. Jag skulle inte vilja det. Det är klart att om någon tvingar mig så gör jag väl det. Men,
1: Men då kör man ju väldigt snällt. Hela ja,
0: tiden. nej. Jag skulle inte köra runt med en bil <laughs> där du står petsat man på. Det skulle, det skulle, det skulle inte funka. Eh, kanske att folk skulle bli arga då. Ja.
1: Men du, idag är, är ju du 53 år och ja. du var 18 när du startade ditt första produktionsbolag. Ja, det, ja så var det. Är inte det lite väl kaxigt att gå ut i arbetslivet och starta ett produktionsbolag? Jo,
0: så här i efterhand tycker jag att det är kaxigt. Alltså i efterhand, inte bara kaxigt, kanske till och med lite... lite du kunde väl ha tagit det lite lugnt, Peter, och, och jobbat vanligt. Men jag, jag, jag jobbade ju i sju, nio, må, nio månader jobbade jag som bartender. Det är mitt riktiga. Jag, jag har varit medlem i handels... Nej, det heter de inte. Restauranganställdas förbund. Jag fick ett medlemskort från LO. Det var Grattis. Någon, ja, tack så mycket. Så jag har gjort och varit anställd på riktigt. Men väldigt tidigt så drog jag igång då ett bolag. Eh, I det här fallet så var det nästan mer en nödvändighet än att jag absolut ville. Och nödvändigheten var så enkel att jag Fredde hade börjat göra sketcher för SVT. Och Sveriges Television vid den här tidpunkten, det fanns egentligen bara SVT. TV3 och, eh, hade precis börjat men TV4 existerar inte. Så det var en helt annan marknad. Och Sveriges Television hade sina rutiner på hur man gjorde. Och jag blev uppkallad till chefen och sa så här vi kan inte hålla på så här länge. Vi kan inte jobba mer för ni är för struliga. Ni passar inte tiderna. Ni, <går> ni, det går, ni håller på att använda övertidstimmar. Det gör jag inte alls. Har jag. Det har blivit tillsagd inte jag får inte. Nej, men du kommer ju med en flaska vin istället och, och hyr folk och sådär. Och så får man inte göra. Ja, men det skulle ju bli klart. Jo. Och då, vi var, blev väldigt, väldigt goda vänner. Men, men, det här eh, sa
1: du inte i din his pitch, Peter.
0: Nej, det här sa jag inte i his pitchen. För det här var då <laughs> saker jag har lärt mig. Men, men då var contentan starta ett bolag. Och så gör vi en deal med bolaget istället. Och ni levererar det ni förväntas leverera. Men vi slipper allt kludd. Allt, det här, allt juks som ni för med er. Ja, sa jag. Ja, det går alldeles utmärkt. Och det blev bolaget. Um, och parallellt med det. Så, så tror jag att min uppväxt med en mamma som är småföretagare har gjort att att starta bolag var inte konstigt för mig det var verkligen inte så här oh, oh, hur, hur ska jag ha råd, hur kan jag för jag hade ju ändå inga pengar jag körde taxi på kvällarna, Fredde jobbade på dagis jag jag Vad är det värsta alla... som kan hända? Ja, vad är det värsta som kan hända? Så jag startade bolaget och, 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 och på den vägen blev det mm. sen att det växte och, och blev större allt eftersom ja, det är ju för att jag lärde mig mer saker och började förstå att det bor en företagare i mig det bor en person som tycker om att fler människor kommer samman och gör mer saker det, det, det och det lönar
1: som. sig att komma i tid
0: och det lönar sig att komma i tid ja. mm.
1: men du, i din hisspitch Peter så sa du att, att du är orädd av dig mm. hur ter sig det?
0: det är nog Precis som i ordets eh, innebörd. Jag, jag märker det på mig själv. att När jag tittar tillbaka på saker så... Du sa ju inledningsvis att det skulle vara en pitch. Och i det ligger det i dess natur att jag ska framhålla det som är bra. Framhäva det som är bra. Och min oräddhet har jag lärt mig i en av mina framgångsfaktorer. Att jag är inte rädd för att misslyckas.
1: Är inte det väldigt osvenskt?
0: Det kanske är osvenskt jag hoppas att det är något som kommer att förändras jag menar man måste ha en risk awareness eller att man måste förstå att typ så konsekvens att om jag gör det här då kommer det här att hända så när jag säger ORA, då, då gäller det det där att kunna förutse vad skulle kunna hända och det kan alltid gå till pipsvängen men det skulle också kunna bli bra och det där, det skulle också kunna bli bra- har varit min ledstjärna i allt jag har gjort. Genuint. Och då kan någon sen komma i efterhand och säga- ja, men några grejer har väl misslyckats? Ja, det är klart. Det är självklart. Men ganska mycket har ju också gått bra. Och det är ju så man måste se på hela, i min värld- entreprenörskapet eller sättet du väljer att leva ditt liv. Alla gör precis som de själva vill- men jag märker att för mig har det varit absolut bäst att våga ta risken, fullfölja och se ifall det går bra, bra. Om det inte går så bra, vad lär jag mig av det och move on. Mm.
1: Men då måste jag fråga, för en av de sakerna som jag liksom väldigt tidigt funderade över, det var så här, är entreprenörskapet är det någonting som sitter i vårt DNA? Den här orädda delen, är det någonting som du, liksom har du alltid varit så här: du, vet, du, du klättrar på berg och hoppar ut från andra våningen, eller, eller är din mamma orädd? Eller hur, liksom, ja, det sitter jättemma. det i ditt DNA, och, och har dina barn fått det här DNA:t?
0: Mm. Det där, det där är ju, jag har inte tänkt på det, där, men om jag bara ska kasta mig in och svara: Jag vågar inte hoppa från höga höjder. Jag har gjort det, men, men förstår mig rätt, jag är, inte, jag är inte riskbenägen på det sättet. Jag är inte atletisk. Jag är inte en, den typen av orädd. Men jag är orädd inför, um, hur ska jag säga det där? Tänk om det går fel då. De där små vardagliga oräddheterna. Eller om någon, ja, den där, nej, men vad ska andra tänka? Det existerar inte riktigt för mig. Utan där vågade jag bara gå rakt på. Eller om det är någon dum jävel på, som säger något till någon annan. Även när jag var liten så skulle jag in där och sluta ut alltså, du vet så här, Jag, var inte, jag det är inte det jag inte rädd för. Men, men jag är inte våghalsig. Det är något annat för mig. Mm. Det är det där som tuffa killar i actionfilmer klarar av. Mm. Däremot, tittar jag på mina barn. De har, några av dem, min äldsta pojke till exempel, otroligt atletisk. Eller mina båda två äldsta pojkar atletiska, slänger sig ut en helt annat förhållningssätt till sin kropp i rörelse, hur de kan göra mycket, mycket mer än vad jag kan men jag ser också hos mina ungar yngre men också min äldre en oräddhet för att om du gör din röst hörd att det skulle bli dåligt mm. och det är jag stolt över jag tycker om det, jag tycker om det hos, båda, hos alla mina ungar att, att stå på dig och liksom ta den platsen som du förtjänar. Utan att bli odräglig. Utan att bli, för det hatar jag. Så det är en jävla svår balans om jag ska vara mm. helt ärlig. Mm. Jag pratar inte om den där bräckiga käften går hela tiden. Det är inte det jag menar den där. Förminska inte dig själv eller din möjlighet för att du är rädd att misslyckas. Eller, eller vad andra, andra
1: ska, ska tänka. Eller
0: vad andra ska men, tänka.
1: Men då, då vill jag ju väldigt raskt hoppa från orädd till självförtroende. För mm. eh, när designen Max Jenny gästade podden i höstas så berättade hon om sitt gigantiska självförtroende. <laughs> ja. Och, och det är faktiskt en av poddens mest lyssnade avsnitt. Vilket mm. återigen mm. är väldigt otroligt eftersom mm. det är så osvenskt att gå ut och säga så här, jag är bäst. Typ. Ja men det
0: är väldigt osvenskt. Det ska vi ha klart för oss.
1: Och jag upplever i det som jag har läst om dig och också så här hur, vi, hur du pratar och sådär att du har ingen fel på ditt självförtroende. Nej, det har jag inte. Nej, vad skönt. Grattis till det också. Eh, men men hur, hur har det jobbat för dig, tänker jag? Liksom? Alltså i, i affärssammanhang och i det du har byggt och gjort och så här att ha ett gott självförtroende, hur jobbar det för dig?
0: Självförtroendet kommer... Ett, ett bra självförtroende som har en lagom connection till ditt ego. Alltså du vet, så du, du är inte inne på den mörka sidan som narcissism eller de där, utan självförtroendet i sin sanna natur. En idrottsperson som bestämmer sig för jag kan hoppa högst. Om du inte får in det i huvudet då kommer du inte hoppa högst. Samma sak jag kommer sätta den här pitchen. Den här lösningen som vi på mitt bolag har just nu är den bästa lösningen. Jag vet det. Och det är med det självförtroendet jag går in i ett möte. Det är så jag ser på självförtroende. Mm. Jag vet att vi kommer ha den bästa lösningen. Mm. Har du fått någon näsbränna någon gång? Ja, Det är klart jag har hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Så, livet fungerar ju inte så inte för framgångsrika heller det handlar ju om, vad var det Wayne Gretzky hade sagt någonstans här. Uh, nu kan jag det inte, men jag innebär det ner det är antal gånger du skjuter mot mål som räknas inte hur många mål du gör det är skott på mål som är hela sanningen om du summerar framgång men om du bara väntar och väntar och väntar allt måste bli perfekt innan och du skjuter på mål och missar du vet, tiden, det, tar, det går inte. Skott på mål, hela tiden. Hela tiden.
1: Det, det här, det kan vi bara liksom spela in det här och, och, och sända det till, till unga i skolor. För, för det är faktiskt en av de grejerna som jag känner att den yngre generationen Eh, nu ska vi inte generalisera, men väldigt många är såhär, ja ah, fast det är ingen idé för nej, jag är nej. inte bäst. Nej, det är det ingen där, idé, för nej, att det jag kommer inte klara det. Mm. Jag bara, what? Gotta do
0: it! Gotta ja, jag do jag it! nej men det där är Man ska ha klart för sig att jag, jag, jag är audiodidakt. Jag, kom, jag är inte på pappret smart. Jag, har inte, jag är intresserad av, av kunskap. och Jag har ämnen där jag som jag behärskar väldigt väl. Men jag är inte ett läshuvud. Det betyder ju att du... Men jag har ambition. Och jag lyckades tidigt hitta motivation. och Jag tror att det här kommer, och som jag försöker säga, att, eller försöker, som jag, ja, men som jag verkligen vill, att unga människor som är i min närhet ska känna att liksom, det finns ett otroligt värde i dig. Bara att du existerar. Bara att du finns. Bara att du har förmågan att gå upp på morgonen. Komma hit. Hjälpa mig med det här. Göra det här. Så att bara det är, en, är riktigt, riktigt bra. Men vi bär för mycket rädslor. Och jag tror vi matas. Jag tror personligen själv att sociala medier är en fantastisk gåva till, till marknadsförings... <går> I marknadsföringens namn. men Jag tror sociala medier per definition är fullständigt brutalt giftigt för ett samhällsbygge om det inte ändras eller man inte identifierar sätt att göra det på för det stärker inte människor utan det skapar istället redan unga år någon slags jag kommer inte lyckas. Jag tror jag är bedrövligt men jag vet inte exakt hur man förhåller sig till det. Jag är helt ärligt men varenda ung människa jag möter är bara så här du kan men det är ju lättare att ett, tycka synd om sig själv Två, anse att någon annan bär skulden för min situation. Tre, att ligga kvar i sängen är skönare än att gå upp. Det är sådana enkla bondprinciper som skiljer. Jag säger till mina grabbar. Kom först, gå sist. De två, tre första åren. chaffs inte om du är hungrig. Du fick jobba, du hade ett skitknäck. Varför fick de men inte jag? Ta ut det ur huvudet. Bara, gå inte ens in i den väggen. Bli inte en knuten näve som pratar om rättigheter. När du, när du inte ens liksom har levt ett vuxet, liksom en vuxen minuten. Gör ditt bästa. Och när någon säger, kan någon hjälpa mig? Svarar ja på en gång innan du ens vet vad det gäller. För jag vet som arbetsgivare att av tio stycken människor så är det två som är unika. Det är två som särskiljer sig på ett sätt som är helt så här, wow. Och det kan vara energi, det kan vara någonting i blicken, det kan vara en vilja. Och det är ingenting, jag har ingenting, jag har inte sett de här människornas betyg. Jag har ingen aning om vad deras lärare tycker om dem. Jag har ingen aning om deras föräldrar är bedrövliga eller fantastiska. Och Jag ska vara helt ärlig, tro mig det är många maskrosbarn maskros som har börjat sina år på Baloba. Så det visar bara, vad väljer du när du går in genom dörren? När du går dit du ska? Liksom, vad är det? Och, och det, det är så lätt men det är också så svårt. Men om du, om du ger dig blanka fan på att göra så enkla saker, då lovar jag dig att du lär kroppen långsamt ett sätt att förhålla dig till framgång. Än om det jag väntar jag med någon annan, jag lutar, jag var lite trött, bla bla bla. Fine. Lev det livet då. Lev det livet. Men bli inte ledsen ifall du inte väljs ut som de topp tre när det gäller. Och det där det... låter ju vråltufft men jag ska vara helt ärlig. Det är det här jag har jobbat efter i hela mitt liv. För ingen jävel ville att Peter Sötman skulle göra tv. Det var ingen jävel som ville att jag skulle spela teater. Det var ingen som ja, typ bad mig starta företag. Allt jag har gjort kommer av att jag själv har velat ta den positionen. Det, det, det är inte mer komplicerat. Jag har inga rika föräldrar. Mm. Inga fancy någonting. Utan det är det.
1: Mm. Det finns ett ord i engelskan som jag inte riktigt kan översätta i svenska. Som heter grit.
0: Ja just det. Det har du rätt i. Vad är det på svenska? Och, och det... Jävlar och namma? Nej. Nej.
1: Nej. Nej. Alltså det, för det är liksom flit. Kombinerat med... Jävla mm. alltså jag älskar grit mm. för att det beskriver precis allt det du har pratat om nu. Mm. Det är grit. Man är mm. först där, man mm. är sist ut, man vill, mm. man vill lära. Du, vet, du har grit. Mm. Och det är man, alltså, hur lär man ut det? Det är ju det som liksom jag går omkring och, och fnula på. Men,
0: eh, ja. Jag tror att det är en kombination. Folk som säger att entreprenörer bara kommer av talang. Nej, jag tror inte det är sant. Jag tror att en talang är en del av det. Men jag tror att du kan spåra det till mer empiriska skillnader, alltså empirisk fakta i, i hur man lär sig leva. Hur man ser på motgångar. Det, det är såna, vi pratar väldigt basala saker. Upp igen, upp igen, upp igen. Det, det är det är där. Det är klart att om någon sitter nu och lyssnar på exakt det här jag har sagt så här, men nu får han väl för fan lugna ner sig. Han låter ju som en sån här framgångsteolog. Så säger jag respekt för att alla inte har samma, kommer från samma... Det, det, det här är ingen mystisk, alla chansen, icke-humanistisk syn. Absolut inte. Jag är mer humanist än vad många tror. Men du ska inte förringa kraften av ditt eget agerande. Det är det. det du måste vara liksom... När du pekar finger åt någon så pre, pekar liksom tre fingrar på dig själv. Alltid. Börja gräv där du står.
1: Och en annan sak som jag funderar på det är faktiskt att eh, du född eh, samma år som min man 1969 mm. och när han var 13 år så förlorade han den personen i sitt liv som han hade som pappa roll. Eh, det är någonting som han fortfarande, alltså han bär med sig det på, på det har påverkat honom eh, i hans liv och det har också påverkat honom som, som pappa och så vidare och du du var 14. Det här mm. att förlora någon i tonåren mm. när man är verkligen under utveckling och du har ju också barn som mm. är liksom mm. I, mm. i den åldern. Eh, hur, hur har det påverkat dig att förlora en förälder så tidigt i livet?
0: Kanske en del eh, hur jag ser på saker. Alltså du <laughs> märker ju i laget att, att jag är väldigt mycket du är din egen du vet det där och det tror jag har format en del av det, det vill säga när du förlorar en förälder så förlorar du också en väldigt liksom, en, säga, en, en stark pelare i ditt liv nu hade jag en väldigt nära relation till min pappa och det gjorde också kanske att hela förberedelsen inför döden blev väldigt nära. vi pratade om det där. Vi pratar, det är helt absurt. Men alltså, så här, man kanske ska ta det till. Alltså, jag var väldigt gammal när jag var liten. Jag var liksom gammal. förstår du? Sådär i ordets så här, odd. Hade, det varit, hade jag varit min egen pappa, då hade jag sagt men nu räcker det Peter. Liksom, nu knäpper vi upp hårdan. Nej, du ska inte ha slips på det. Det är ett barnkalas. Eh, prova de här jeansen. Gabardinbyxor är lite på väg ut. Förstår du? Men mina föräldrar av någon konstig anledning var väl så här nej men låt pojken hålla på han verkar ju trivas så jag var, jag var extremt lillgammel sen den här då lillgamla tonåringen vars förälder då är, får cancer jag blir någon slags, jag pratar med honom med en massa saker om döden och, och vi båda förstod att han skulle dö och sen hörde det till sakerna att vi gick igenom en massa saker men jag fattade ju inte mer än vad jag fattade då Uh, och sen blev han så sjuk så att det blev så eländigt. Så att när han väl gick bort, så blev ju det som en lättnad för alla. Också för mig. Det klart, jag, blev, jag, blev, jag minns hur jag fick meddelandet när jag satt hemma. Jag vet exakt var jag satt. Jag satt i soffan under en lampa som fortfarande finns kvar. Soffan så länge borta. Ett speciellt ljus under den här lampan som är som nästan berst och så kommer jag ihåg att jag fick besked, min mamma kommer in i rummet och så säger hon så här du nu ringde de och så här är det, och då blev jag ju ledsen förstås och jag grät, men inte men det var som ett konstaterande och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var bra, det kändes otroligt skönt att han hade fått dö, för han var så fruktansvärt dålig på slutet och sen så gick det tid och jag hade, jag, jag kände som om jag tar mig tillbaka till där och då, så var jag, gick jag igenom det här i någon slags metod, det kom inte som en chock jag hade pratat med honom jag visst jag hade nästan nästan oh, nu kommer jag ihåg just det, han var väldigt ledsen han var väldigt ledsen och det var nästan jag som men det kom, jag kommer sån att det, det är okej okay. du kan dö det kommer vara okej det kommer vara okej okay. okay för mig typ något sånt har jag sagt vid något tillfälle till honom och nu när jag är vuxen. Jag kommer ihåg Oskar, min äldsta. När han var typ 14. Och vi sitter i en bastu. Han och jag. Då slår det mig. Vi hade ju inte haft något barn som var 14 innan. Så det här är min första 14-åring. där gammal var jag. När min pappa gick bort. Och då ser jag på honom. Han är ju bara en liten grabb. Alltså Han är ju, han är ju en plutt. Men jag tyckte och tycker fortfarande om du frågar mig att det är en fullt uttänkande nästan vuxen människa som förlorade sin pappa. Så då börjar jag ju sakerna och då kommer jag att jag drabbades nästan så här. Och tänk, nu fattar jag vilken sorg min pappa måste ha känt om jag skulle ha vetat om att jag skulle lämna den här pojken. Nej men jävelen det är ju alldeles för tidigt. Nej, men han är ju inte klar. Det är ju nej 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 det är så jävla orättvist. Så då kom det liksom som någon sån här ganska starka efterdyningar över den sorg han måste ha känt. Och ska fatta ni inte han trodde väl jag satt och svettades där i bastun men jag men jag nej hellre lite jag faktiskt pratade med honom om vad jag kände där och då. Men jag tror att hela den här grejen av har förändrat mig så att jag blev vuxen ganska tidigt. Mentalt vuxen ganska tidigt. Och det här är ett slitet uttryck. Men vad är det värsta som kan hända då? Alltså vad som än händer. Men vad är det värsta som kan hända? Och det vet jag någon gång. Jag har sagt är det så Är någon som håller på att dö? Nej. Nej då så. Då är du inte, inte ens nära att man, Det här perspektivet på vad är en kris vad är när det är som värst får en annan relevans.
1: Hur har det påverkat dig som pappa? Och du har, ju, ja, det... du har ju fyra barn idag. Ja,
0: jag har fyra pojkar. Jag, jag, jag vet inte, de är ju en bra spridning så alltså, det är 24, 21 eh, 14 fyller nästan 15 och 13 år idag. Och jag, jag vet att jag har en, så här, jag vet inte hur det har påverkat mig som pappa eftersom jag har inte haft någon annan, jag har inte varit pappa i någon annan situation. Så jag har ärligt talat ingen aning. Um.
1: Men jag tänker, har du tänkt liksom, har du haft mer så här. Nej, okej, okay, vet jag. Jag är här, jag har chansen, jag ska fan vara närvarande. För det är inte så att du har jobbat ja. lite om vi säger så. Nej,
0: jag tror tyvärr att jag har. Jag har varit. Jag är, ju äldre jag blir desto mer närvarande är jag i alla mina relationer. Både mot mina barn och mot mina kära. Jag är mer närvarande. De tidiga åren, jag blev pappa ganska tidigt också, men de tidiga åren då, och som entreprenör eller som när du bygger ditt bolag det är ju, det vet ju alla, det är inget 9. till fem. Det är alltså, en sån nej det går inte. Och när du är så passionerad kring det du gör det, alltså, både då driften av ett bolag men jag lika mycket det vi fyllde bolaget med gjorde att jag var inte så närvarande i tid som jag hade önskat att jag hade varit där låter kanske jag bär, inte, jag, jag bär ingen skuld för jag vet att jag gjorde det bästa jag kunde då jag gjorde det bästa jag var den bästa farsen jag kunde vara men jag kan ju konstatera att det är så mm.
1: Men är inte det en lyx också när man är ekonomiskt oberoende att man kan vara närvarande? Jo, <laughs> men jag någonting? jobbar.
0: Alltså, det är ju som att jag har något fel på huvudet för jag, jag slutar ju inte, det, det har inte med pengar att göra det har blivit ganska varse. Det har inte med pengar att göra, jag har blivit varse det av två skäl. Ett, jag slutar inte jobba bara för att jag får pengar. Och jag, och jag blir inte heller fullständigt nedstämd om jag förlorar pengar. Är du med mig? Mm. Jag, och, och det har jag märkt för det har jag varit upp och ner under de här åren jag har, jag, jag, har haft, jag, jag har haft mina verkligen djupa dalar och höga men liksom, jag bygger inte min självbild på hur mycket jag har på bankkontot och har aldrig gjort. Det är lätt för mig att sitta här och säga, att någon skulle säga så här, men hur skulle du klara av att bli av Jag vet att jag skulle klara det. Skulle jag vilja det? Nej. Jag lever ett liv idag och vi som människor har väldigt lätt att liksom, ta oss uppåt för den sociala stegen. Det är svårare att gå ner men jag har fyra fantastiska barn, jag har en festmö, jag har en mamma som är i livet. Jag jag och jag vet att alla de jag just nämnde är ihop med mig och gillar mig för, för allt utom pengarna. Så att det, jag känner mig trygg i det. Du,
1: var inne på julen här, för det är ju juldagen eh, när det här avsnittet sänds. Mm. Och du pendlar ju mellan Stockholm och LA idag. Mm. Mm. Du har fyra barn med mm. två kvinnor. Mm. Och sen så, som du sa, du är nyförlovad mm. med Hur mm. Får man ihop en sån jul?
0: Ja, man får, julen? Ja. ja. men julen, den, det, så du ska, ska man inte glömma bort. Alltså jag är ju tränad, det vill säga jag växte upp eh, med, med föräldrar på varsitt håll fortfarande väldigt fin, alltså fin social kontext, inga bråk det har jag tagit med mig, De, inte ett ont ord om varandra eh, men jag är ju typiskt unga av ett modernt 70-tal det vill säga jag ju alltså, julafton för mig, det var som en turné så jag bara rörde mig i en turnéverksamhet mellan olika familjer och lite så är det idag men med våra, vår jul, den är att alla grabbar, min mor Carmen, jag, samlas några dagar innan julafton och så gör vi en minijul. Så, vi tillsammans. Så det är en, en begynnande tradition. Det har varit så några, ett, ett gäng år. Och då har vi jul. Och den, nu på bordet är en blandning av amerikanskt och svenskt. Och så har vi jul. Och sen så åker respektive, respektive barn till och firar jul oftast med sina mammor. Och eh, Carmen och jag far tillbaka till, till USA och närmare bestämt Cleveland. Där vi firar då julafton med hennes familj. Och då blir det på juldagen den 25. Mm. Så att just nu så är jag alltså i, i Cleveland. Mm. Och firar jul med turkey och larvia pyjamas och, och sådana saker. För det gör de där borta. Mm.
1: Om man ska, du sa ju inga bråk det är någonting du har haft med Jag har några smarta råd till, till folk som lever i bonusfamiljer det är ju också så här att, att ha x antal bol bolag är också x antal barn
0: Jo, ja. det är det och folk, man får ju lära sig liksom, folk bråkar ju med varandra, det är en del av oss det är en del av att vara människa man bråkar och så får man försöka liksom göra det så vuxet som möjligt jag bråkade mer när jag var yngre alltså jag, jag tyckte att jag alltså jag tyckte jag hade rätt mer ofta för att alltså jag var lättare. Nej, jag inte vet. Jag inte inte lättstött, men jag, jag, jag tyckte jag hade rätt. Eh, idag tycker jag fortfarande kanske att jag har rätt, men jag måste inte alltid få rätt. Mm. I lång när du, liksom, när du gör årsavslut så här långsiktigt så måste du inte ha rätt varje gång. Du måste inte vinna varje fight. Eh, det, det har underlättat för mig. Mm. Foka istället på det som är viktigt men jag måste säga att det är den där antingen så här har det fungerat för mig i alla fall jag är god vän med, med alla mina barns mödrar och jag måste säga och ge från, liksom, till i min senaste relation hur vi var så synkade i hur vill vi att barnen ska uppleva oss som föräldrar som inte lever ihop? Och det måste vara vår absolut första, första prioritet. Och börja det skava, då måste vi prata med varandra direkt. Och våga sätta ord på de känslorna. Och, och min, mina barns mor är, är väldigt otroligt bra på det. Så jag är väldigt tacksam för att vi har en sån vuxen relation. Finns inte heller massa mörker och svek och elände med i den bilden. Det kan underlätta. Mm. Men jag, 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 som ett råd är att oh, nej, jag vet inte om jag kan ge några råd förutom bara försök försök att inte hämnas på varandra. Även om det för stunden inte känns som någon annan utväg. Liksom. Men för barnens skull. Försök.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan vara framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningen för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdrömmen är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag är ju då inne på mitt andre mm. eh, Och om inte det här skulle flyga efter så här 22 år. Du menar? Så, Nej, det här är inte ett friri till dig.
0: Ta det lugnt, ta nej, det, lugnt. Nej, det var inte så. Jag jag tyckte ändå att det är bra att ni har provat i 22 år. Ja, men du är så. inte helt säker. <laughs> Säg
1: inte det till min man
0: bara. Mm,
1: nej, nej. Eh, men om inte det här skulle flyga så mm. vet du gudan om jag hade vågat att köra på en, en tredje gång. Men... Det gjorde du, så du gick och friade. Ja. Ja. Är du galen, Peter?
0: Ja, det kanske jag är. Och så tror jag på kärleken. Ja, det gör jag. Jag hörde att det är lätt lite Men det, jag, jag, jag gör det. Och eh... Ja, men det gör jag. Mm. jag. Det är nog det enkla svaret. Att det gör jag och jag vågar. Och jag känner inte heller... Fast jag upplever ju inte att mina andra relationer var misslyckade relationer. Det är otroligt viktigt. Jag kan säga rakt ut att en stor del av mig har jag är otroligt förtjust i, i, i alla höll jag på att säga, men jag har ju stora stora delar av kärlek till mina eh, barns mödrar alltså genuint kommer alltid ha jag ser ingenting som ett misslyckande och då menar jag det genuint när jag sitter och pratar med dig inget ser jag som ett misslyckande inte ens det som är ututsett är ett misslyckande, jag gör inte det det, det är ju, och det, det kanske då gör att jag det är väl bara att du tar med dig och jag tar med mig saken in i min nya relation där jag dels är med en helt annan människa helt annorlunda hon, och, hennes bakgrunden, vad, hur hon är allt där men jag är också en annan människa det är ju någon som är 53 bast och som har en massa nya erfarenheter att ta med sig in i det där
1: och och det vill man ju, så är
0: det väl kul att förstöra en tredje person? Ja. Mm. Go <laughs> right ahead! Mm.
1: Nej, men, och och sen så, 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 så sa ju du så här, nej men jag kommer typ, eh, det handlar inte om pengarna, jag kommer, jag kommer fortsätta jobba och så vidare. Mm. Eh, gäller det även eh, barn?
0: Ja... Men, Ja, det är ju en bra fråga.
1: 53 ingen ålder, Peter. Nej, nej, nej. jag
0: menar inte så. Det är nog snarare att jag... jag om du frågar mig det här och nu så helt ärligt så är det, nej, jag... Nej, jag, har, jag har ingen längtan att bli pappa igen. Det har jag inte. Och det är enkla skälet. Jag blev pappa ganska tidigt. Jag har varit pappa hela mitt liv. Eh, jag,
1: och det kommer du vara också.
0: Ja, men det är det jag menar. Jag kommer <laughs> vara det. Jag, just nu, så, så som jag lever, eh, jag har... Som jag ser det så har jag fem till sju ganska tuffa år framför mig arbetsmässigt på riktigt så sådär. Jag har några gigantiska projekt som jag har lovat mig själv och investerare att ro i land och jag tror väldigt mycket på dem. Och då i den mixen också... Eh, ta ansvar som det faktiskt innebär att bli pappa. Det är inte bara något få fängt att vara 53 och visa att man liksom kan bli pappa igen. Utan ta ansvar för det. Den just nu finns inte riktigt. Så det är, lite där, det är faktiskt det mm. riktigt ärliga svaret.
1: Nu låter du sådär gammal.
0: Jag vet, men du vet. Det ränder en god tur. <skratt> Nej men jag ska vara helt ärlig. Det är ju det. Jag, 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 tycker, jag tycker själv om företag. Det här låter helt absurt. Och ta det för vad det är. Och jag är lite traditionalist i det fallet att är du företagare, eller om du tar ett, om du har ett ansvar som företagare. Och jag har gått ut till investerare och sagt att det här och det här ska vi göra, och så visar de i handling att de tror på, på den här idén. Då har jag ett ansvar. Det är inte för mig bara så här, jag vet ni har ingen lust längre. Vad är det för jävla? Vad är det för virke? Det är som att vara. Nu får du vilken vilken associationsbild du har, men det är som att vara kapten på ett, ett, ett krigsfartyg. Ja, det är kul så så länge solen skiner när jag får gå runt där och sprätta i min uniform men när, när man väl ska ut nä då, nä, då vill man inte längre det ligger inte riktigt för mig så, så där, är jag, där är jag lite på det men där, är jag, där förstår du vad jag menar? ja någonstans? jag förstår mm. precis vad du menar
1: och, men grejen är också så här att du, du någonstans där för eh, lite drygt tio år sedan så blev ju du mer eller mindre ekonomiskt oberoende mm. eh, och då sa ju det så här Ja, men jag behöver inte jobba mer Nej. läste jag ja. men jag, sa jag, sa jag det ja men du sa det, ja, men det säkert det är en helt fel kontext <laughs> men, men, men det sa du ju. Mm. Uh, och då är det så här men liksom, jag ser ju inte att du kommer sluta jobba eller ser du dig själv liksom sitta någonstans med någon drink i, på någon segelbåt när du är 73
0: oj uh, jag har ju inte ja det kanske jag skulle prova jag vet inte så vad säger man Statistiken talar inte det språket. Men jag, jag vet inte. just nu vet jag att jag vill verkligen lyckas med de här sakerna som, som jag är engagerad i. Jag vill verkligen det. Det, jag, det vill jag. Eh, när det är klart då vet jag inte om jag ska göra det. Och det jag pratade med en person som jag tyckte fördelade det här väldigt väl. Det här, är någon, det här är absolut inte mina ord eller mina teorier. Men att man har som några faser i livet man har den första fasen och då har de fint the learning det är nog inte det här, men kallar det det the learning phase eller något sånt. Det är ju typ när du är ung vuxen upp till 30-35 och då allting är nytt, du gör allting för första gången du har en jävla energi och du skjuter in den och du tar varje tillfälle eh, som, som tillbuds tillbuds och så bara levererar du på det. Sen när du är 35-55 kanske, typ så här 20 år, då har du din Uh, då är du the master. Eller du. Du, du, du använder den kunskap. Alla, allt det du har för, liksom, tillförskanskat dig. Den kunskapen den förfinar du. Men egentligen så har du slutat lära dig. Nu använder du det du kan från den första fasen till att bemästra Excel du blir bättre på det, du, du blir ännu bättre du tajtar till, du gör inte om dina misstag men du har fortfarande hungen, du bygger nya saker, du hittar större kontext på det du gör och sen någonstans 55-60 lite beroende på, men typ där, då går du faktiskt in i din tredje fas och en del tror jag blir så, här, vad ska jag nu jag är 55, jag har ingen aning, jag är slut och tyvärr vårt samhälle nu tänker jag på Sverige, är väldigt är ganska åldersfixerat, det, det vet jag från kollegor och, och det är bara titta hur det är. Vi är väldigt fokade på unga, vilket är häftigt. Men det finns en tredje fas, och det är den när du är liksom 55+. plus När du sitter på all den här kombinerade kunskapen, hungen från den senaste fasen. Men nu är ditt jobb the mastery. Nu är inte nödvändigtvis ditt jobb att kasta dig på nya projekt- Förverkliga dem. Du, du Titta på en knäppskalle som jag som har några kvar grejer där jag faktiskt vill göra det. Men nu handlar det snarare om att identifiera dem du ska jobba med där du kan hjälpa dem lyckas och de ska i sin tur vara i den första eller andra fasen. Och då blir du liksom då ger du tillbaka av allt det du kan. Du behöver inte ha panik över att du inte fattar de senaste grejerna, eller det senaste jargongen, eller den senaste tekniken. Det spelar ingen roll. För du sitter på någonting som är så otroligt värdefullt. Och det är bara, I've done it. I've made my mistakes. I fucked up. But I, jag, jag, jag kom tillbaka.
1: Mm. Och
0: det skjuta in på bland för yngre, då är det ett kretslopp som heter duga. Och jag är inte där än. Det ska vara ärlig att säga. För jag är fortfarande i den här senaste fallet. Jag, jag håller på fortfarande och tsk, 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 kutar. Så långt svar på din fråga. Det betyder att kanske om fem sju år så kanske jag också förstår att nu är det nog Peter. Nu är det nog. Nu ska du bara ge tillbaka. Mm. Typ.
1: Mm, jag bara funderar på liksom du vet Anders Wall är där typ.
0: Jag tror att Anders, ja, Anders Wall Jag har inte haft förmånen att träffa honom Jag har träffat honom men jag har inte liksom haft med honom Men jag har förstått att han är otroligt generös Med kunskap Det, det handlar ingenting om att du börjar bli trött Mm. Det, det handlar om mm. du kan vara du kan, kr, vad är, här, superblick.
1: Mm. Men det är så här pay it forward.
0: Ja, pay it forward. Mm. Alltså jag har gjort min grej. Mm. Har jag inte, och det, det här är någonting jag har faktiskt sagt till några kompisar som inser det här är jag faktiskt nu inser jag nu jag är ju stolt över det. här Jag har haft kompisar som är så här men du har ju vågat ta klivet. Jag har inte vågat de kanske har varit anställda eller de har haft någon idé eller vad det än må Så säger jag men du okej, okay, nu tittar vi på det. Här. Vi kollar på det på en gång. Och så leker jag lite handelsprofessor Den enkla modellen. Ta fram ett papper. Bara räknar vi på det. Hur är det, i det? Och så är stenhård så här. Fast inte arg. Okej, okay. då ser det ut så här. Så gör jag en, en snabb kalkyl. Så, här, så här. Ja, Är du beredd att satsa ett år så tror jag att du har en framgångsrikt nästa. Bara titta på det här och jag vet vem du är och gör. Om du är beredd att göra de här, de här grejerna. Och göra det. Och inte tycka synd om dig själv. Då tror jag faktiskt att du kommer driva en framgångsrikt låda. Och ta mig fan varenda gång jag gjort det så stämmer det. Och det är faktiskt lite... Det gillar jag. så att jag har guidat folk i att ta beslutet att liksom, sitt inte och vänta. Eh, men jag kan bli lika exalterad av det då när jag sitter och ger dem så här, jag, jag skulle också kunna. Så det handlar om hungen finns där. Mm -hmm. Men paid forward. Det, det
1: är... Alltså, skiljer du på fritid och, och jobbtid? Nej. Utan det är bara ett flow.
0: Liksom? Eh, Jakob Dier sa iSettle-grundaren lyssnade på hans sommarprat jag tyckte han formulerade väldigt bra Parifere, parafras på vad han sa alla pratar om work balance work life balance och han sa jag vet inte om det funkar eller jag tror inte på det snarare work life harmony mm. och det träffade mig väldigt starkt för det känner jag igen mig i att det handlar om att få en harmoni i livet. Balansen bygger oftast på att det måste. När man använder det som uttryck. Så måste det vara minst. Eller det är ju en balans. Om det är lika mycket vikt på båda sidor. Beroende på vad då mitten är någonstans. Det måste vara lika mycket vikt. Och det är inte så i mitt liv. Aldrig varit så i mitt liv. Men att då leva i en slags skuld. För att jag inte har levt bra fastän jag har drivit bolag och gjort massa saker eh, anställt människor eller förverkligat drömmar och idéer ska jag bära en skuld för det det verkar väl konstigt för för att vi då säger så här: men vad har han inte försökat bojken <laughs> eh, det, det ställer jag inte upp på alltså, då, då, då jag... blir det harmonin tror jag är viktigare däremot och det har jag haft
1: det, det sjuka i är det här, jag har ju flera gånger sagt jag tror inte på det här med balans. och Folk blir galna på mig när jag säger så. Mm. För att jag ser liksom inte att det är någon käft där ute som driver x antal bolag som tänker så här två timmar in, två timmar ut. Mm. Alltså det nej. bara
0: finns inte. Nej, jag, jag, nej, jag tror inte så det. Jag, jag, jag... Brukar säga, jag, alltså jag tror man kan säga det väldigt enkelt också så här. Om jag hade varit författare bara författare, författare framgångsrik författare så hade ju ingen ifrågasatt. Inte samhället, inte vänner eller nära kärna. hade ju ifrågasatt om jag ägnade all vaken tid åt att skriva böcker. Och så sa han så här, men var han hemma då? <laughs> eller, vad, hur, vad, du vet, hur, hur såg du ut med vännerna? Nej, det är ingen som gör Hade jag varit konstnär och målat tavlor och haft en... en du vet, en lya på Södermalm och gjort fina tavlor som folk beundrade. Ingen hade frågat, hur är hans balans? Eller skådespelare på Dramaten. Ingen hade frågat om balansen. Det som händer när vi jobbar utanför de icke-kreativa yrkena då uppstår idén om att det måste vara en full, absolut fullständig balans. Och jag tror utifrån ett samhällsperspektiv så tror jag på balans. Jag menar alltså utifrån. För är du med mig? Så jag, jag tycker att det ska vara balans. Men för mig personligen så är inte balansen i mitten. För mig. För jag är inte den typen. Så jag fattar om folk kan bli provocerade när du säger mm. att du inte tror på det. För någon annan kanske säger det är det viktigaste i hela mitt liv.
1: För mig är det inte det. Men framförallt så tycker jag så här att det är väldigt många som sitter i en skuldfälla. Mm som inte är fysisk skuldfälla utan en, en liksom att de har dåligt samvete för mm. att de inte har balans i livet. Jag bara, släpp skiten! Mm. Skit i balansen! Kör ditt race! Mm. Och då bara, men jag kommer gå in i väggen. Jag bara, eh, behöver du behöver inte alls göra om du tycker om det du gör och du kan påverka ditt eget liv. Det är scary shit. Mm. Jag tror
0: att allt det där du pratar om nu det, det, jag tror på det så länge, du sa en viktig sak så länge du kan påverka. Det är när vi tappar vår egen påverkan som den där väggen kan komma farandes väldigt hårt när någon annan tar undan min möjlighet till att skapa den här balansen som är bra för dig det är då den negativa effekterna kommer ut av det där mm. um, det är ofta det som är mm. nyckeln ja. det är så
1: här, kan du påverka din situation om man inte kan det då ska man vara väldigt varsam mm. men du, mm. eh, enligt min research så är det faktiskt så att du är verksam i runt någonstans kring 15 bolag mm. med spännvidd mellan upplevelseindustrin industrirobotar och äldrevård.
0: Mm. Hur,
1: hur, hur tänker vi här? Vad är, vad är du mest aktiv i? Vi börjar där.
0: Ja, det, det som jag är absolut mest aktiv i, det är eh, om jag om, nu, nu tar vi topp tre. Top tre. Det är väldigt enkelt. Top tre. Du så många bolag. Då är, då är det eh, Det här äventyret med Eurovision. Alltså, Eurovision Eh, song utanför Europa Och en del kanske har läst Eller hört om att eh, Vi tog det till USA Och eh, Satte det i, vad blir det då, i våras 2022 mm, Men det är ju bara början Alltså Eurovision Utanför Europa är så otroligt mycket mer Det är att sprida eh, den Vänskapsbyggande eh, Tävlingen till Kanada Latinamerika, Sydostasien Indien. Eh, ta hela konceptet vidare. Och det eh, gör jag. Det är, bolaget heter Voxovation. Och det är det, är, det är där jag. Det där det den luften jag andas och lever. Eh, så det, det, det är toppen. Precis strax under. <här> så spelar över en annan sida ut av mig. Så det ena då är jag, på den första då är jag lite mer för att jag, jag leder i bolaget och jag, jag liksom, diktera strategi och sådana saker. Sen jobbar jag med ett produktionsbolag som heter Stockholm Syndrom. Och Stockholm Syndrom eh, verkar utifrån Los Angeles. Det är ett produktionsbolag, precis som Baloba var en gång i tiden. Och då vårt fokus är eh, högkvalitativ eh, film- och tv-produktion för den internationella marknaden. Jag tänker det där ligger ju ganska nära. Ja, men jag har väl en helt annan roll där. Där är jag kreativt, ett bollplank och inne i, i olika projekt. Och det, det tredje på tredje, de ligger väldigt nära de här ungarna de rör sig liksom som ett kluster av trillingar, är någonting som heter Choir. Och Choir är ett bolag som jobbar med att eh, förenkla enkelt uttryckt hur vi rekryterar och bemannar film och tv-produktioner.
1: Mm.
0: Och det där är något som har fascinerat mig extremt för att saker och ting görs på, på så många platser i vårt samhälle på ett gammalt, traditionellt sätt. Men Choir, där har vi identifierat hur man kan göra det extremt mycket mer effektivt och bekvämt, både för produktionsbolag men framförallt för världens alla frilansare. Uh. Och de tre, de... de, de de har liksom beröringspunkter men de är väldigt tydliga och de skiljer sig väldigt tydligt åt vilket gör att när jag rör mig mellan dessa, jag gör flera gånger per dag, så här, tjuk, 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 så är det så en otrolig skillnad på vilken hatt jag har på mig. Så det där bemästrar jag. Och sen så har jag alltid haft tre grejer alltid haft tre bollar i, i rull hela tiden. Så mm. då, då gör jag det.
1: Men sen är du ju inne som investerare i flera mm. bolag. Mm. Hur, hur tänker du när, du när du går in i bolag? Liksom Idag
0: för... tänker jag att det är lite förändrad syn men idag så fokuserar jag på två saker. Eh, branschmässigt så tänker jag underhållning eller entertainment och mediatek. Det är de två branscher som jag är fokuserar på. Och det är enkelt för att jag efter 53 år fattar där kan jag mer än ganska många andra. Och nu är jag inte blygsam utan jag har verkligen förstått att ja, men jag kan de här. Jag förstår affären. Jag förstår logiken. Jag kan också urskilja ifall det är något som låter lite knasigt i en affärsidé. Så där är mitt fokus idag. Underhållning och mediatek. Det andra som jag alltid tittar på det är människor. Jag var mycket tidigare, mycket mer så här Åh, oh, men det där är ju en bra idé. Det där borde man kunna göra någonting med. Och redan där så gjorde jag det fel. Det där borde man kunna göra någonting med. Där jag har förstått att nej, man är något annat. Kan hen göra någonting åt det? Management är A och O. Rätt person kan faktiskt få nästan vilken affärsidé att bli någonting. Men fel person kan trasa sönder även den bästa idén. Mm. Så där har jag blivit väldigt mycket mer noggrann på, sl på slutet.
1: Och, och sen är det så här: Alla, alla utav de här äggen i, i korgen funkar ju inte alltid. Hur, hur hanterar du när det går åt käppret, åt skogen? Hur är du emot? Är du lika käck då?
0: Ja, check. är väl käck. ja. Nej, jag är nog inte. Jag kan nog bli liksom mer så här sträng. Det, det, jag menar, man kan ju inte gå googla kexchoklad rakt igenom allting och är det motvind så är det motvinn. det är det dessutom mot dig förstår du, det är inte bara att det råkar blåsa lite mot dig utan det, 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 är, det är liksom attack, då måste du veta vad du ska göra, då gäller det att vara snabb i, i strategin men, men jag är inte händlysten så jag, är liksom, jag, jag blir inte liksom besatt jag blir inte galen men jag kan bli förbannad visst kan jag det då eh, temperament kan jag göra det, det har jag ju, de som jobbar med mig vet det liksom. att, nej, vad fan nu är det väl och då går det någon kny men, men liksom även där om bara tappa huvudet och bli tokig hjälper ju för, det hjälper ju ingenting utan man får ju bara försöka vara lite metodisk i det men det där menar jag med människor att, att det är, alla kan vara alla kan vara sympatiska, trevliga och bra i solskydd i solsken, det kan vem som helst. Men det är ju motvind, du får se liksom karaktär och mulet väder. Och jag, det, det är väl någon gång jag blivit besviken på hur, hur folk tänker när det går dåligt så ser man så här true colors. Mm. Och då har jag blivit liksom besviken. Och för stunden kan jag ju bli så här, uh, aha. Men, men sen tänker jag faktiskt, försöka så här, ja. Uh, men eh, jag tänker inte låta det här fästa på djupare liksom. Mm.
1: Och hur, du är ju verksam i både Sverige och USA. Mm. Hur är företagsklimatet Det skiljer sig som entreprenör.
0: Ja, men det skiljer sig. Den stora skillnaden, det första som jag märkte när jag, när jag började jobba i USA, det var storleken på allting. Att de gör, men det är det gamla, nu låter det som. Jag, menar, jag säger faktiskt bara saker som alla andra har sagt. Det är inga nya insikter, men det är sant. Allting är tio gånger större. Hamburgarna är tio gånger större, läsken är tio gånger större insatserna är tio gånger större investeringarna är också tio gånger större så om du ber om en miljon kronor här så ber du efter liksom tio miljoner kronor där så enkelt är det för det bara är så å andra sidan deras marknad är mer än tio gånger större än vår så att allting har att göra med vad vi kommer ifrån och vad vi, vad vi, liksom, vad vi växer upp i och jag tror att det är ju bevisligen så att det finns ett väldigt bra företagarklimat och över tid i Sverige har det liksom uppstått ett bra företagarklimat. Entreprenörsskapet fostrar riktigt bra entreprenörer i Sverige. Men vi är ju fortfarande liksom lite sådär, vi står med össan i hand och lite tätt ihop med fötterna och är lite blyga. Man måste fatta att när man, man dit åker över då hela deras samhällsbygge bygger på andra principer. Det vill säga, vem som helst det kan vara både en bedragare eller en lycksökare och en seriös kan vråla lika högt i USA. Uh, du är ingenting förrän du har presenterat vem du är och din affärsidé. Och om du står där då och trampar och är lite blygsam och lite sådana, Men, jag håller mig till sanningen de, de, de vet inte riktigt de, det betyder de som lyssnar till dig de har fan ingen aning om hur, vad är det här för något. Den här blyg viol i hörnet framstår ju snarare bara som någon, det är nog fel på honom. det, är något, nej men det jag förstår ingenting. Så, att, så att jag ska vara helt eller Jag har lärt mig. Det finns en amerikansk Peter. Den amerikanska Peter han, han förhåll han är på ett annat sätt. För jag märkte att det där lite ja men jag det, det, det blir inte ens sympatiskt i deras ögon. De tycker bara att det är konstigt. Så in, ta plats berätta, stå för vad du tycker måla visionen du förstår måla visionen, de drar redan själva bort halv, halv. om jag säger it's gonna be, you know amazing. 50, yeah, amazing 50 million, säger jag då är i deras huvud de säger ja ja, 25, max det säger de själva men de säger inte ja, nu får du väl lugna ner dig va det existerar inte där, utan de fattar att om du inte siktar så lär du inte heller nå någonstans. Medan vi i Sverige har ett klimat, återigen vårt samhällsbygge, som bygger på du säger som det är, du överdriver inte, och, och du, du sa ju 50. Ja, jag siktar på 50. när du sa 50. Och det där är bara en skillnad och nu börjar det här jag menar, över tid nu och det är en massa saker som sker så att det är inte lika mycket nu som det var för kanske 15-10 år sedan. Men, men faktum är, det här är min egen tes, det, det har med skillnaden i strukturen i samhället. Att i USA så kan till och med en politiker ljuga sig hela vägen till presidentposten och fortsätta ljuga där och fort, fort, fortfarande ha ämbetet. Det skulle vara omöjligt i Sverige omöjligt. Oh, Men om man bara tänker sig att det är fullt möjligt det är ju ett annat sätt att skruva lådan. Rätt eller fel. Men om det är... Det är inte allt i USA i en tolkning. Så tolkar det då till blue sky. Amazing numbers. You know. Dominance. Medan i Sverige är vi mycket mer i grunden. Alltså det, jag tror att det är det där som är. Man måste, Man kan inte gå in i USA och tänka, jag gör som i Sverige för då blir det fel för de tänker som i USA väldigt enkelt mm.
1: och, och jag kan tänka mig att du har pitchat en hel del idéer och koncept i dina dagar om du ska, om du ska ge mig liksom dina, dina bästa knep för att liksom gå vinnande ur en pitch, vad skulle mm. det vara Peter?
0: Mina bästa knep för att gå vinnande ur en pitch mm. uh, det beror på lite vad man, vad man ska pitcha, ska vara helt ärlig. Jag har ju pitchat eh, otrolig mängd tv-program och underhållningskoncept. Jag försöker identifiera i en pitch. Förut tar vi hygienfaktorerna, typ, vet vad du ska säga, stå inte och darra, stå inte och titta ner i golvet. Om vi, vi tar allt sånt där. Vi förutsätter att du har någon koll på hur du ska prata. Och du har övat. Ja, du, du vet vad du håller på med. Mm. Identifiera då gärna några saker för den som sitter på andra sidan som ni kan bli överens om ganska snabbt. Jag brukar kalla det svara ja-frågor. Du kan prata om en del trender som är sanna som inte nödvändigtvis kommer från dig själv. Om det, är, det här är en trend just nu eller i Sverige är så här många... gifter. I Sverige gifter sig så här många människor varje år. Men bara... 50% av dem är fortfarande gifta efter fem år. Vår målgrupp är de som har valt att gå vidare i livet. Jag bara, nu förstår jag. Bara, här, säg saker i, i inledningen som har med ditt, pro, din, din, ditt problem som du löser eller dina affärsidé eller ditt tv-program. Så att du får en stämning i rummet av att du och den du, du träffar kan enas och säga, ja, mm, ah, ah, ja, ja, ja. För det som händer psykologiskt är att du får någon slags du bygger en rapport eller en, 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 en känsla mellan er att du kalibrerar dig kring någonting som är sant och där motparten inte börjar med att säga nej, det där tror jag inte. Börja inte med din egen idé. Börja med någonting som ni kan vara överens om först. Fastna inte för länge i det. men och Anledningen till det, det är dels att vara överens om det men också kalibrera människan att det är det här det, det kretsar. Och sen säger det, det, det är det här vi ska ta fasta på. Eller det är, varför jag drar det här har att göra med följande problemformulering. Och ta då ett tydligt problem. Det här är ett problem för den här gruppen, eller för mig, eller för dem som. tydligt problem, ett problem. Kanske ett och ett halvt, två, liksom så här, men tydligt problem. Och sen prata om din lösning på det. Jag har utvecklat eller jag har den här tesen eller under mina år har jag kommit underfund med att. Och sen tydligt. Så att du, problem och så har du lösningen på det. Och sen hur du ska exekvera på det. Det här är formulär 1A så jag säger inga unika saker men det som är viktigt för mig i en pitch, är att vi är överens i början. Jag börjar inte bara med att haspla ur med min idé. Jag börjar med någonting som vi kan vara överens om.
1: Det tror, väldigt, det, det tror jag är ett väldigt bra tips Jag har med sig folk rent psykologiskt
0: Du kan till och med och stå står i ett rum eh, och du ska hålla ett föredrag så kan du börja med att bara ställa några ja-frågor Nu ska vi se, hör alla mig Ja Bra, jättebra, och ni ser mig hyfsat bra i alla fall. Ja mm. Okej, okay, nu ska vi se bara ordningsfråga här, vi ska hålla på i en halvtimme, halvtimme. Stämmer det för er också? Yes, bra. Men då sätter vi igång. Jag heter Peter Sattman och jag ska. Vad som händer då det är att jag får höra dem. De blir lite mindre farliga då i publiken. Eh, de får faktiskt svara ja på tre grejer. Och de kan säga vad de. Det betyder inte att jag är klar och jag gör en home run. Tvärtom, det är nu det börjar. Men skillnaden känslomässigt eh, är, är, är ganska stor. För publiken har svarat jakande och mentalt så deras hjärnor ofrivilligt sagt ja till tre av mina påståenden. Då är förutsättningarna bättre när jag startar med, hej jag heter Peter Zetman och jag ska förklara varför jorden är platt. Jag vet att det kommer som en överraskning men, och så drar jag igång. Än om jag börjar bara där. Mm. Eh, det är ett skitbra tips Peter. Mm. Alla, jag att måste att du... inte, alla måste inte göra det. Du, kanske, för du fattar vad jag menar. Men... Ja, men jag fattar
1: vad du menar, men jag tror också att du har ditt programlederi här. Det är, han, det är en bra tillgång alltså.
0: Ja, jag tror, ska vi, alltså. Träningen från det att jag stod i Vårby centrums centrum och pratade inför folk på lördagar och söndagar eh, om hur förträffligt det var på Ica eller Konsum. Eller, jag var inhyrd och skulle bara berätta om vår bergsdag eller vad fan det var. Att prata och lära sig prata inför folk som inte vill lyssna. Det är en bra skola. Sen gick jag ju teaterlinjen och sen så har jag ju gjort en massa konstigheter innan jag blev känd. När man är känd är allt mycket lättare. Så är det bara. Men innan så gick jag i en tuff skola att prata inför folk som inte vill lyssna. Att sen i livet av ha varit programledare och kom, överkommit nervositet förstått att i en direktsändning så kan precis allt hända och det är snarare hur jag förhåller mig till det som gör, avgör kvaliteten på hur vi kommer ur. Det har jag ju, ju tagit med mig förstås när jag går in och pitchar. Så att jag är oftast inte, med några få undantag, nervös när jag pitchar. Jag blir inte nervös.
1: Men det är ju träning. Ja, det, är ju, det, det handlar om träning. träning. om fattar träning. inte det. Man ja. måste träna, man ja. måste ja. köra.
0: Tillbaka till skott på mål. Ja.
1: Hela tillbaka tiden. på det. Så är det. Mm. Vi ska alldeles snart avrunda Peter, men mm. jag vet också att du är en sjuk det låter ju galet. Mm. Jag vet också att du är en
0: enorm parfymnörd. <laughs> ja, ja, ja. det har blivit så.
1: What's up with that? Ja,
0: vad fan, säg ni mer på det? det. det började det var ganska enkelt. Jag var ute när jag var ute och reste med, med förutom att jag tyckte att ja, det är väl roligt att lukta gott. Jag tyckte flaskorna var väldigt fina när jag var liten. Glöm inte heller bort. Jag var väldigt gammal, vilket gjorde att jag älskade att ta min pappas, han hade två parfymer. Den ena var Paco Rabanne, jävla klassiker. Klassiker. Mm. Eller Aramis. Mm. Klassiker. Också, fantastiskt. hade de här två varianterna och jag snodde ju det där och satte på mig jag tyckte det var, det var ju det var ju helt magiskt. Ehm uh. Så det där att vilja också ha parfym, eller då var det aftershave, att vilja ha det var en del av att vara vuxen. Så då, det tror jag var imprintat. Men den där, det där intresset sen gjorde, att jag hitta noten, vad som är en övernot, och sen bas och sånt där, det tyckte jag var intressant. Och sen märkte jag att när jag var ute och reste med mina kompisar, så var jag bra på att plocka parfym som de antingen luktade gott i. Jag, jag, liksom, den här tycker jag du ska ha. För grabbar köper ju parfym som om vi är galna i en taxfri shop. Det är så här, men kolla på den här. Och så bara, alla lukta korus till exempel när jag gick i gymnasiet. Efter ett tag blir man ju illamående. Men alla skulle lukta korus. Ingen såg ut som den grekiska guden på bild. Men, ja. Efter ett tag började det så här, nej jag tror du ska ha det här och jag tycker du ska ha det här. Det avancerade sen till kan inte du välja parfym till min flickvän.
1: Oh, den är fan Och då kom jag då så här hur
0: ser hon ut då? Och man kommer ganska långt med att bara blunda, tänka på hur den här människan ser ut, liksom hur luktar. Och, så, och jag hittade och, och efter ett efter blev det ett rykte att när, jag, när vi åkte ut, så att du måste snacka med Söttman för han är jökligt bra på att hitta bra parfym till tjejen. Så då blev jag den så, och till och med så måste åka tidigt till Taxfri-shoppen? Så han har tid. Och så gick jag lugnt och valde den här parfymen. Det blev början. Jag ska inte säga att jag är ingen det Och jag skulle inte kunna sitta här och bla bla bla. Men jag uppskattar det. Och jag har blivit ganska bra på att välja parfym. Till de jag är kär i. Och till, ja, till de andra.
1: Mm. Ja, det, det, det är en, och nu
0: har det sprits också. Mina söner... Alltså de har jag kommit in i tonåren. Herregud, tänder du en tändsticka in i badrummet så går BOOM, säger det. För det är så jävla mycket sprut där inne. De tog, det tar aldrig slut. För de har inte förstått där. Utan de tömmer ju liksom på varandra. Mm.
1: Men du, eh, jag tänkte vi skulle blicka framåt lite på, på det här fantastiskt nya året som kommer nu. Ja. Vi ska vända blad. 2023. Mm. Vad ser du fram emot 2023?
0: 2023. Då... Jag har otro, några otroligt väldigt fina projekt. Alltså alla, alla de här tre bebisarna som jag... Trillingarna. som jag, trillingarna som jag jobbar väldigt mycket med. Eh, Choir, Stockholm Syndrome och Voxovation med Eurovision. Eh, har några jättefina projekt som rasslar igång. Eh, Eurovision förstås. Då ser jag framför mig att vi eh, kommer i... Jag, jag hoppas ju på en andra säsong. Vi är väldigt nära den andra säsongen i USA. Men också att vi startar upp det alternativt Kanada eller Latinamerika. Det kan vara så att det inte startar året efter för det är så långa ledtider. Så det är arbetsmässigt. Stockholms de har ett otro som jag inte kan prata om men det är så jävligt sexigt projekt. Och sen Choir går från klarhet till klarhet. Så på arbetsidan så är det jättebra. Personligen så tänker jag att, att jag vill gifta mig 2023. Och jag tror att jag skulle vilja eh, titta efter ett, ett annat typ av boende i USA. Jag är trött på lägenhet så jag skulle nog vilja ha någon, lite mer ett hus så jag kan odla egna tomater.
1: Mm. Mm. Och det är trevliga mål. Mm. Måste man ju ändå säga. Mm. I varje avsnitt så får min gäst hjälpa mig med ett klurigt dilemma. Och i det här avsnittet så kommer eh, dilemmat ifrån en, en anonym lyssnare i södra Sverige. Och det låter så här. Hej Edith, jag behöver lite vägledning i ett klurigt ärende. Jag lyssnar på din podd varje vecka och är så glad för att den lyfter ämnen som ligger mig varmt om hjärtat. Och mitt dilemma låter så här. Vi är ett gäng delägare som för några år sedan startade ett bolag som levererar digitala lösningar inom forskning. Jag kan inte säga mer på grund av hur känslig frågan är. Vårt dilemma är att det nu uppdagats att en av våra partners har ett spelberoende vi inte visste om och att personen har förskingrat pengar ur bolaget under en längre tid. Det här är en mycket god och nära vän till mig och jag kan inte fatta att jag inte har sett det här. Vi Läsbolaget har gjort allt korrekt rent juridiskt. Men mitt dilemma som kvarstår är hur ska jag förhålla mig till min vän och tidigare affärspartner som jag upplever har fört oss bakom ljuset. Jag mår oerhört dåligt av att inte prata om elefanten i rummet och kanske ännu sämre av att dumpa min vän som tydligt är i behovet av hjälp. Jag får påtryckningar av mina andra partners att stänga dörren helt. Vad säger ni? Hälsningar från en anonym lyssnare i södra Sverige. Ja Peter, hur mm. 17 säger man på det här? Kan man skilja på mm. sak och person här?
0: Ja, jag skulle säga att jag får så här runt i, om man börjar hos personen som har skrivit det så är det så här om, om, om henne hade varit här rakt framför så har jag sagt du måste börja med att för dig själv skilja på din vänskapsrelation till den här människan och din affärsrelation till den här människan. Du måste börja där innan du gör några val. För annars kommer det här bli kluddigt och väl flytta samman. Du måste veta. För jag tror inte att du måste göra antingen det ena eller det andra. Det vill säga så här. Hade det varit jag så tror jag att jag hade kunnat hålla kvar i en vänskapsrelation. Nu, om vi förutsätter att vännen vet om vad han eller hon har gjort och att han eller hon måste ha, få hjälp på ett eller annat sätt och vi förutsätter det då kan du tror jag vara kvar som vän. Och till och med stötta och kanske hjälpa. Men som affärskollega hade jag varit stenhård. Jag hade förklarat att det där hör inte hit. Du har förbrukat ett förtroende. Du har... Alltså, om du har försingrat pengar i min värld då är du... Det, det, det går inte Det går inte att säga ja, det ska vi tänka på nästa gång eller idag, Utan... Du, du, har, du har gjort det. Det är till och med brottsligt. Jag kan säga så här, vi kommer välja att avstå från att polisanmäla. Men bara under förutsättning att du lämnar verksamheten och att vi sätter upp en plan för hur du ska kunna återbetala det som du har förskingrat. Jag däremot kommer kunna finnas kvar där som vän. Under förutsättning att du klarar alla de här delarna. Då, så, så tror jag att jag hade försökt landa för mig själv.
1: Mm. Hen beskriver mm. ju här att, att, att hen får påtryckningar. Mm. För de, de är ju fler i bolaget. Ja. Det, det blir ju också så här, du vet, jag kan bara liksom mm. tänka mig att för det har ju hänt mig någon mm. gång i livet, inte i den här situationen men i andra situationer. Det är så här, ja, men Om du är vän med henne så kan inte jag vara vän med dig.
0: Ja, sånt där. Ja. ja men så, det, om du tar, ja, den, om
1: du liksom tar det partiet och så här, så då, då, är, då stänger vi dörren. typ. Alltså, nu ja, vet jag, jag inte om det är så i det här fallet. Nej, men, men det skulle ju kunna vara. Skulle... Jag fattar precis
0: vad du menar. Ja. Det är, men det tycker jag, nu tycker jag att det vore olyckligt. Nu förutsätter jag då så här, att de är alla mogna, vuxna kan tänka, skilja på saker. Jag kan förstå om andra är så här de kanske inte har samma nära relation till den här personen. Och därför blir de så här, I don't give a shit, ut med fanskapet. Och så, så håller jag dig lite medbrottsling, att du måste också säga upp. För det är, men det är inte sant, menar jag. Och det, kan man, det skulle man kunna argumentera och säga att stopp, jag håller med om. I de här frågorna, vi kallar dem affärsfrågorna, så är vi på exakt samma plats. Och jag håller med. Men jag har en lång relation, en affär, eller förlåt, en vänskapsrelation- och jag tycker att det är vidrigt, jag tycker det är fel, men om jag ser att den här personen har ett spelberoende, och den personen ser det också och är beredd att göra någonting åt det, då vill inte jag vara den som inte är där och backar det. Men det är ju en otroligt fin. Du vet, det där är ju så här. Var där medberoendet. Du vet att jag åker in i att tycka synd om. Vi gör det här ihop. Du vet? Wow, wow. Det var därför jag började med att säga, du som skriver. Du måste sortera i vilken relation, vänskap eller affärsmässig. Och jag skulle vara, och det har jag lärt mig, det har jag lärt mig genom, genom livet. Att inte vara tydlig och glasklar i affärsrelationer har inget gott med sig. Det finns inget ja men, ja men, jo men, ja men. Nej, du måste vara jättetydlig. Till och med, du kan däremot välja att vara generös och säga jag tänker inte, även om jag har möjlighet att utnyttja den här situationen, så väljer jag att inte göra det. För att jag tycker inte det är rätt eller för att jag, bla bla bla. Men vara tydlig, få den andra att förstå det och att förstå att du gör den en tjänst och så vidare. Men där måste det vara tydligt. Och sen kan då relationen, en vänskaplig relationen, om personen sedan inte väljer att ta tag i sitt spelmissbruk eller det drar peppan hit eller dit ja då till slut blir det ju så här ska du vara medberoende i det? Vad, är det vad är det för vänskap eller ärligt talat man får vänner och man, man avslutar vänskap det är, det är tufft men det är, del, det är en del av det och jag tror inte att om det är en välfungerande affärsrelation och människan har liksom, tagit pengar det, det, man ska, om jag ska det, det är jävligt mörkt. Att någon har tagit pengar ur bolaget för att finansiera ett missbruk. Det, det, ja, I min bok är det... det är liksom nej. Det är rött kort. Det är rött kort. Mm. Det är det. Det är rött kort. Mm.
1: Peter, stort, mm. gigantiskt tack för att du gästade podden.
0: Detsamma. Tack. Det var, det var jättefint att komma hit.
1: Och god jul till dig och alla som har lyssnat ja. jag hoppas att ni orkade igenom det här gigantiskt
0: långa avsnittet <laughs> ja gott nytt år får man säga har ja, gott nytt mm. år får man säga ja. och fortsättning mm.
1: Hej. Hej. hörni det här är 2022:s sista poddavsnitt och jag vill verkligen tacka mina generösa och inspirerande gäster för att de bjuder på sig själva och för att de tackar ja till att medverka. Det har sannligen varit ett intensivt och turbulent entreprenörsår det här 2022. I år har podden verkligen tagit fart med tusentals nya lyssnare. Och till dig som lyssnar så vill jag säga att Nästa år har jag planerat in helt nya segment i podden och flera av de gäster som står på era önskelistor har tackat ja till att medverka. Redan nästa söndag, på årets första dag, möter jag en av de coolaste kvinnorna jag har träffat. Vi ska snacka entreprenörskap och trender. Tills dess, vila, fira och ha nu en riktigt riktigt bra början på det nya året. Det är du så värd.